0: Ребят, 9 утра у меня, если что, а не у вас. Да, и ты уже стулья ломаешь от негодования. Ну на да, пи***ц, смысл, как так можно придумать? Деревянный, значит, столик, около него стоит штука, на которую можно сесть. И она керамическая. Причем она закрашена так, что невозможно это, в принципе, понять.
1: Она керамическая, это значит, это произведение искусства?
0: Да пошли не на
1: Привет! Это подкаст «Деньги пришли». Я Саша Поливан. Я Илья Красильщик. Привет! Обычно я говорю, рядом со мной Илья Красильщик, но сейчас Илья Красильщик максимально не рядом
0: со мной. Мы записываем подкаст удаленно. Ты где сейчас находишься? Я нахожусь в городе Дилижане, в Армении. А я нахожусь в городе Будапеште, в Будапеште.
1: И мы договорились с Ильей, что этот выпуск мы запишем про наши отношения со спортом Про то, как мы значит, следим за своим телом после выпуска о врачах Самое время мы об этом поговорить Но, находясь последнюю неделю в Тбилиси, Дилижане и Ереване Мне очень сложно говорить о спорте угу. Потому что весь мой спорт заключается в том, что я сижу за столом, ем очень вкусно выпиваю и немножко хожу по горам. Но
0: настолько немножко, что это даже не за спорт, а за разминку нельзя считать. Слушай, ну я был недавно в Грузии три дня. Должен сказать, что долго так питаться невозможно. Это просто в какой-то момент типа, понимаешь, что ну, сейчас тебе придет конец. Я не знаю, как они живут. Студия подкастов либо-либо с нами, так же, как и Альфа-банк
1: наш партнер, деловой товарищ, друг и место, в котором я работаю. И банк. И банк. банк.
0: Наш выпуск про спорт, он не про здоровый образ жизни, он про то, как мы ходим заниматься спортом.
1: И даже не про то, как два с половиной года я работал в компании sports.ru.
0: Да, это совершенно не про это. Это про то, как ты можешь вести крайне нездоровый образ жизни, но иногда ты можешь заниматься каким-нибудь спортом. Я, как ты знаешь, купил в начале лета велосипед.
1: Да, и даже этот велосипед стал немножко героем этого подкаста, потому что ты отказывался говорить, сколько он стоит. Да, я
0: в конце, по-моему сказал, сколько он стоит, неважно. Короче, я купил велосипед. Он действительно дорогой. Я решил купить дорогой велосипед. И дальше В течение всего лета я занимался тем, что приделывал к велосипеду много разных вещей. У меня было несколько главных целей. Первая вещь. У меня есть велосипед. Он очень легкий. И у меня есть замок к этому велосипеду в виде буквы «Ю» латинской. И мне нужно было его приделать, Потому что возить его на спине очень тяжело. Выяснилось, что приделать замок довольно непросто. Нужна специальная некоторая штука, которая в России не продается. Я заказал в Германии какую-то херовину, и она приехала. Она ехала ко мне д- недели две, и она стоила евро 30, и доставка стоила еще примерно 30 евро. Я ее заказал, она приехала, я ее взял, и немедленно понял, что эта штука мне не подходит. В смысле, она просто для чего-то другого. Тогда я зашел на сайт Германии заказал какую-то другую штуку. Она тоже стоила 30 евро, доставка 30 евро, Я ее ждал, попробовал, она не подошла. Тогда я решил, что все-таки нужно, видимо, инвестировать деньги не в доставку из Германии, а лучше инвестировать время немножечко в гугленье. Нагуглил, наконец, правильную штуку. Заказал ее из Германии, она приехала, стоила 30 евро, доставка 30 евро. Я ее поставил, она подошла. Вторая история такая: у меня, значит, контактные педали. Кто не знает, контактные педали это педали, в которых ты, значит, у тебя есть велосипедные ботинки, и ты вставляешь ногу, значит, с ботинки, они приделывают тебя к педали, и ты крутишь. Педали.
1: Подожди, ты все-таки плохо объясняешь. Контактные педали нужны для того, чтобы когда твоя нога идет снизу вверх, она тоже крутила и ускоряла тебя. И таким образом тебе легче развивать большую скорость, но есть проблема с тем, что ты не можешь быстро отстегнуться от них.
0: Нет, ты можешь быстро отстегнуться, когда ты знаешь, как быстро отстегнуться. Поэтому я думаю, что каждый человек, ну, по крайней мере, не будем говорить за всех, скажем, за себя, тот момент, когда ты приделан к велосипеду, и ты в первый раз сел на велосипед, и ты поехал, и тут светофор... И ты остановился, и тут происходит удивительно, потому что ты ты понимаешь, что ты приделал к велосипеду, как стегнуться от него непонятно, и ты просто так, как полный дебил, на бок такой, оп, и падаешь. Проблема не единственная в контактных педалях в этом. Они очень маленькие, и если ты не в контактных ботинках, то ехать очень неудобно. И, соответственно, это очень сильно усложняет передвижение на велосипеде. Потому что это значит, что если ты хочешь поехать на велосипеде, ты надо надеть контактные ботинки, пристегнуться, надеть спортивную одежду и ехать. Это очень долго. Потом ты приедешь на работу и начинаешь переодеваться. Поэтому я нашел педали, которые с одной стороны контактные, а с другой стороны неконтактные. Я их заказал, кажется, в Великобритании. Но я еще дошел в них важную вещь, которая мне очень понравилась. То, что у них это стоило дополнительных денег. У них однако, одна фото меняется на лампочку. И она горит. И это очень красиво. И я решил купить педали с лампочками. Еще я купил держатель для телефона. Все это, в конце концов, в концу лета сложилось в набор, так сказать, аксессуаров для моего велосипеда. И все было замечательно. Важный нюанс, что все время, пока я покупал эти вещи для велосипеда, я на нем не ездил. И тут конец октября. Ну, несколько дней назад это было. Я решаю, мне надо доехать в соседний район. Значит, мне нужны покровки на чистые пруды. Я думаю, что я делаю все время на самокате? Ну, проеду на велосипеде, наконец, погода нормальная к тому же. Я беру велосипед, спускаюсь с ним вниз. И тут выясняется несколько вещей. Первая вещь выясняется. Чехол для 12-го айфона не подходит для 13-го айфона. Он, в принципе, идеально... Работает, но единственная проблема с громкостью. Он нажимает на кнопку громкости в ноль, поэтому музыку слушать невозможно. Вторая проблема сегодня немедленно слетает цепь. Это ладно, но это бывает. Потому
1: что давно не ездил.
0: Да, ну просто первое, что я делаю, я уже весь в масле. Пока весь в масле, обнаруживается следующая вещь. А значит, я велосипед. Выясняется, что ключ, который вставлю на замок, бьет по моей ноге. Я включаю, значит, фонарики на педальках и еду. И последняя проблема обнаруживается, когда я уже подъезжаю к точке Б что обе лампочки пропали.
1: В смысле пропали?
0: Они просто выпали из педалей.
1: Твоя история очень хорошо иллюстрирует Твое отношение к спорту Которое очень мне не нравилось И я как-то протестовал внутренне А поскольку я много разных видов спорта попробовал А так...
0: поскольку ты много раз протестовал внутренне
1: Да, и ни разу внешне
0: то, Короче,
1: история такая Меня все время не то что раздражали А я не находил понимания с людьми Которые как только начинают заниматься новым спортом Сразу накупают себе горуш матья Про этот вид спорта Если это футбол, бутсы последней модели Значит, обязательно какая-нибудь футболка Последняя, там, я не знаю Коллекция, третий Комплект ПСЖ, который только в этом году Есть, или что-нибудь такое Значит, если это бег, то обязательно сначала Нужно месяц выбирать кроссовки И вообще аутфит, потому что ты, значит Выходишь. Если это теннис или там какой-нибудь вид спорта с ракеткой, то надо сначала купить ракетку за кучу денег, а потом подумать, подходит она тебе или нет, и вид спорта вообще тебе нравится или нет. Я все время, наоборот, думал, что тебе типа, сначала чего-нибудь добейся в виде спорта, а потом в качестве поощрения подари себе какие-нибудь вещи. И вообще, когда ты начнешь немножко разбираться, ты поймешь, нужно тебе это или нет. Но одна история меня заставила немножко, во-первых, поугаснуть, поумерить свой пыл, а во-вторых, как-то поразклинуть на это с другой стороны. Когда мы с Ильей жили в Риге, мы регулярно играли в бадминтон. Раз в неделю или даже иногда два раза в неделю. И я все время приходил на этот бадминтон, ну, просто в майке и шортах, которые у меня где-то валялись. И потом у меня случился день рождения, и Илья подарил мне весь комплект формы. Футболку, такие спортивные, очень легкие шорты для бадминтона. И я наряжался в них и думал, что я прям король, и что я играю лучше от того, как я одет. И, наверное, это важно. На Наважно выглядеть уверенно э, и как-то не стесняться себя на спортивной площадке. Тем более, что, кажется, стеснение и какая-то неуместность себя – это главная причина, по которой люди не ходят в спортивные залы. Я просто боюсь идти в тренажерный зал, ну, потому что что я там забыл?
0: Дело в том, что я понимаю эту мысль. Конечно же, как только ты начинаешь заниматься покупать все сразу, сейчас на бадминтоне приходят люди, которые не могут попасть буквально по валану ракеткой, но они все одеты с иголочки. И честно говоря, такие люди выглядят гораздо глупее, чем если ты пришел в шортах и в майке. Это выглядит реально очень тупо. Поэтому надо поймать все-таки моменты, когда это сделать. Потому что когда ты выглядишь супер спортсменом, но ты просто вообще максимально не спортсмен, ты создаешь эффект комизма только. И это тоже важно не пропустить.
1: Да, да, а еще я думаю, что, конечно, обо мне немного гордость говорит, потому что у меня, особенно в начале, неплохо получается играть в разные виды спорта, и я представляю себе эту картинку из какого-то классического американского фильма, когда приходит какой-то заморыш и обыгрывает
0: людей в форме, и мне приятно думать про себя, что я заморыш и обыгрываю людей в форме. Да, в этих моментах, безусловно, приятно, но... Вот ты сказал про то, что у тебя получается играть в разные виды спорта, что безусловно так и что надо будет отдельно обсудить, потому что ты какой-то устроил уже совсем безумно, мне кажется, путешествие в мир спорта. Но я хотел выступить с позиции, так сказать, представителей касты людей, у которых плохо получается в спорт. До состояния нескольких лет назад я ненавидел спорт. Спорт это была просто зона унижений. С детства это была моя зона унижений. Урок 40 минут физкультуры. Давайте посмотрим, какой ты, значит, дебил бессмысленный. Надо подтягиваться. Ага, один раз. Супер. Давайте посмотрим, как там Вова подтягивается 10 раз. Слава богу, я учился в той
1: группе людей, в которых все подтягивались либо ноль, либо один раз, поэтому смеялись над всеми.
0: Супер. у меня не все, к сожалению. На канате надо подниматься наверх. Это просто жестяка. Все туда куда-то ускакивают. Ты вот эти шатаешься на этом канате внизу.
1: Да, вот это было оскорбительно, я согласен.
0: Хуже всего эти две срания вообще. Первая срань. Это значит прыгать через веревочку. В смысле скакал? Скакалку, спасибо. Ноль раз. Ноль раз. У меня не получается перепрыгивать через эту срань. Да блин, как так? Т- скакал- так, так. И... Верешь и не получается. Очень просто. Могу показать при случае, как у меня это не получается. Вот. Сейчас я начну, знаешь, играть физрука. Да ты что, Илюх? Это же в первом классе. Про физрука сейчас отдельно скажу. И дальше, значит, это обруч. Сраный обруч. Я не понимаю, как надо тазом делать, чтобы он крутился. Ну не надо тазом. Надо просто двигаться телом. В тазом. Спасибо, ты открыл мне глаза на этот вид спорта, я, дум, я ты думал, что не надо, да, ладно, спасибо, надо двигаться тело. И вот это, когда тебя ставят физрук на ворот и говорят, ну давай сейчас мяч, сейчас, и мяч летит в тебе в рожу, примерно. Я ходил на пинг-понг, мы жили на пятом этаже дома, и в том же подъезде, в подвале, происходил пинг-понг. То есть мне для того, чтобы дойти до пинг-понга, нужно буквально было зайти в лифт и нажать одну кнопку. Я не мог себя заставить, потому что у меня ничего не получалось. В конце концов, мои занятия по пинг-понгу заключались в том, что я делал так, пем ракеткой, а потом переворачивал, пэм, ну и вот я чеканил. Вот это мои были занятия пинг-понгом, потому что мне не хватало столов, чтобы играть в пинг-понг. Не хватало столов? В каком смысле? Ну, в смысле, играли люди, которые лучше играют. Я ходил в бассейн «Чайка». Господи, это было самое унизительное, что было в моей жизни. Значит, во-первых, я не люблю воду.
1: Да, когда с Илюхой приезжаешь на пляж, выясняется,
0: что Илюхе там совершенно нечего делать. Я ну, я не не до конца понимаю это природное явление. Во-первых, там был тренер, тренерша. Ты такой плаваешь, и там все плавают. Ну и примерно в первое занятие стало понятно, что я плаваю с большим обрывом хуже всех. Поэтому со второго занятия ко мне приделали ласты. Я был единственный в ластах, и я все равно плавал хуже всех. Чтобы понимать, насколько хуже всех я плавал, что когда я плавал в ластах с этой группой, то тренерша мне сказала, что если я буду так плохо плавать, она отправит меня в лягушатник. Внимание! Мне было 15 лет. После того, ты выходишь из этого зоны унижения, значит... Ты выходишь из этого зонного движения после школы, и ты понимаешь, что ты сдох. Все, после последнего ты можешь только лежать и умирать. Но тебе нужно делать уроки. Ужас, ужас. Значит, в футболе я всегда был защитником или на воротах.
1: Да, да, очень страшно было, когда ты бежал на меня. Да. Потому что вот э, есть некоторые типы защитников во дворе, которые бегут по прямой. И они как бы строят от себя до мяча прямую линию и потом не могут с нее свернуть. В этом смысле, если ты вдруг попался на пути, то просто очень
0: страшно. Это моя тактика, короче говоря, сынок. Я считаю, что я был неплохим защитником, потому что я, в отличие от других защитников, не оставлял свою позицию. Почему я не оставлял свою позицию? Потому что если бы я оставил свою позицию и добежал бы до, например, ворот, ну, во-первых, я когда вижу мяч, мне страшно, я не могу по нему попасть. Реально, я много раз оказывался около ворот, и мне летит мяч, я начинаю все движения делать И уже эти все эти движения Производят невероятную фигуру Которая обходит мяч стороной Она всегда обходит мяч стороной Я не могу ничего с собой сделать Поэтому я стою на месте
1: я бы это как-то, как-то прокомментировал, как бы тебя защитил, но это действительно так. К сожалению, я не могу ничего как бы такого сказать тебе. вот. Да, и вот это... Да нет, это со стороны ты смотришь совсем по-другому. Это не так.
0: Короче, худший способ, когда собирает команды, это когда выбирает двух капитанов. И они выбирают себе игроков. Я в этот момент думаю, что, может, я просто уйду. Но нет, я хочу сказать, что, кстати, нет. Меня никогда не выбирает последним. Меня всегда выбирает предпоследним, что дает мне маленький триумф. Потому что я всегда вижу, что есть кто-то хуже. И в этот момент у меня проскакивает одна мысль в ответ. Я думаю, улашара! Улашара вообще играть не умеет! Короче, весь спорт для меня всю жизнь – это колоссальная боль и унижение. Я уверен, что я талантлив в спорте при этом, но я не нашел тренера, который нашел мой талант. Ну, на самом
1: деле, удивительно, что при такой базе и при такой еще саморефлексии, и понимании себя в спорте ты нашел свой вид спорта и сейчас получишь от него удовольствие. Это интересно.
0: Да, более того, я готов в него проигрывать. И этот вид спорта… Падминтон. Твоя история теперь.
1: Я очень любил всегда спорт, и как-то меня приучил э, дедушка, чтобы его смотреть, любить, понимать и все остальное. И в пятом классе я стал ходить на футбол довольно регулярно, заниматься футболом два раза в неделю. И чтобы быть поближе к этому футболу, я еще как-то оказался в школе, которая была испанская спортивная школа. То есть там были классы, которые изучали испанский, и там были классы, которые до 12 или до часу играли в футбол каждый день. И, в принципе, по школе было видно, что изучение испанского влияет на тебя лучше, чем изучение футбола, потому что люди, которые приходили в час дня заниматься, они, конечно, не были заинтересованы ни в каком обучении, но были заинтересованы в очень в уличной жизни, в том, как по выходным собраться и отнимать розы у болельщиков «Спартака», где их продавать – и вот этому всему это было посвящено значительная часть разговоров, кроме тех разговоров, которые были, собственно, не разговоры, о а кричалки, когда они просто шли по коридору и пели песни да, за свой футбольный клуб. Я позанимался футболом года полтора или два в таком режиме, а потом что-то как-то начались соревнования, и, естественно, я был на замене, и все это было очень неинтересно, ты приезжаешь на соревнования, не играешь, и я как-то к этому совершенно остыл, и, ну, понятно было, что люди, которые занимаются пять или шесть раз в неделю... Стали играть лучше меня И я решил, что, значит, надо перестроить свою жизнь Совершенно радикальным образом И пошел тоже в настольный теннис И в настольном теннис я тоже позанимался года полтора Пока не наступили первые соревнования На первые соревнования, нужно было получить разряд Я заболел И меня так выбило это из колеи Что нужно, значит, дать следующих соревнований до разряда Что я перестал ходить на настольный теннис И вот сейчас, когда я все это говорил Я понял, что это на самом деле... Истории в отношении со всеми видами спорта, которые у меня есть. Потому что я много разных видов спорта начинаю, и у меня начинает получаться, и все меня хвалят. Но как только нужно уже усиленно тренироваться, нужно соревнования или нужно тренера, то я сразу сникаю. И мне кажется, что надо заняться чем-то еще. И так в моей жизни были бадминтон, плавание, сквош. Игра на бильярде удивительным образом. В какой-то момент, когда я жил в общежитии в Швеции, я каждый день играл, и у меня тоже начало хорошо получаться. Падл, футбол, отчасти такой, значит, волейбол, большой теннис. Картина всегда одинаковая. Я прихожу на первое, второе, третье занятие, и мне говорят, вау, вот это да. Неужели ты раньше никогда в это не играл? Как у тебя это получается? Меня это окрыляет. Я начинаю интересоваться, смотреть ролики в Ютубе, что-то там значит, гуглить, думать об этом, смотреть соревнования, рассказывать всем своим друзьям про это. Как вот я нашел новый вид спорта, у меня классно, все. Значит, это совершенно потрясающе. И потом прогресс уже становится не таким большим, не таким резким. И понятно, что нужно заниматься усиленно, нужно заниматься конкретными ударами, нужно сейчас с тренером, как-то говорить, и чтобы тренер показывал тебе правильные упражнения. И все это надоедает мне. И я перехожу на другой вид спорта.
0: Да, но количество видов спорта, которые через тебя прошли, оно, конечно, феноменально.
1: Это я через них прошел Да, нет, но зато очень удобно, действительно, что в большом количестве ситуаций спортивных я могу взять себя в руки и быть не последним на поле, корте и чем там еще. Единственное, что я вот не смог совершенно в себе как-то воспитать, хотя много раз пробовал, это бег, потому что бег кажется мне чрезвычайно однообразным, утомительным, и все, кто увлечен бегом, я знаю, что и таких людей очень много, они, они говорят, что вот когда открывается второе дыхание, то вообще просто супер, ты начинаешь ощущать себя сверхчеловеком. Но я до этого ни разу не добежал. Кроме того, в беге всегда есть... Такая штука, что надо бежать медленно. А мне всегда было скучно. И я, когда даже выходил на беговую тренировку, то я устраивал все рывки посередине бега и, естественно, выдыхался очень быстро. И потом мне было интересно соревноваться с самим собой, поэтому я выбрал себе маршрут на 3, 35 километра и пытался его быстрее пробежать, чем я там неделю назад. И это были соревнования по бегу на 3000 метров по кладбищу рижскому, но... Это не приводило меня к тому, что я мог проезжать 5 километров, 10 и полумарафон, и марафон. И вообще ощущение, что можно себя заставить
0: пробежать полумарафон зачем-то,
1: ко мне не пришло это
0: понимание. Это потрясающе, что ты говоришь, что я немножко пробовал заниматься бегом, мне не понравилось. И ты описываешь эту историю, потому что я тоже пробовал заниматься бегом, и мне не понравилось. Я пробовал следующим образом. Мне подарили кроссовки для бега. Я надел какую-то форму, похожую на беговую. Мне даже подарили такую штучку, которая вставляется в кроссовки, которая меряет тебе все, потому что не было еще тогда Apple Watch, кажется. И я вышел из дома... Пробежал два квартала, вернулся, и на этом мои отношения с бегом закончились. Потом я тоже хорошо помню, чертов бег на стадионе «Автомобилист» РГГУшном. Когда надо было бегать. Это было ужасно, я умирал просто.
1: Мой однокурсник и сейчас спортивный обозреватель Леша Дурново очень хорошо умеет разговаривать с людьми, и он находил аргументы физруку, почему мы сегодня должны не бегать, а играть в футбол. И мы почти всегда играли в футбол, а не бегали. Про стадион «Автомобилист» я хотел сказать, что сцена, которую я... Не то краем глаза видел, не то додумал Легла в основу единственной Опубликованной повести, которая называется «Студенты», где происходит Студенческий бунт, и он происходит Именно в связи с инцидентом На физкультуре я описывал стадион «Автомобилист» И дорогу к нему Физрук вызвал в сервисе группой Тщедушного еврейского мальчика И отпускал антисемитские шутки В связи с чем другой студент Решил, что он поэтому не будет Больше ходить в институт и начнет бастовать И так все началось это реальная сцена. Сцена нереальная. Такое могло произойти, в смысле, что там и шутки были, и... Чедушный мальчик был. И чедушный не один, и, перед... и не один. Знаю, есть Фил, Да, но вот как бы такой сцены в ее концентрации, конечно,
0: не было. Я все-таки пытаюсь понять, что в моей жизни с спортом пошло не так. Потому что в некотором роде, по некоторым просто физическим параметрам, я вообще-то должен подходить. У меня довольно много сил, у меня много энергии, и я довольно быстрый. Да,
1: и, например, когда мы с тобой ходим в горы, в поход или э, на коньках по Байкалу, то ты очень хороший, всегда в первых рядах, и не устаешь, всем помогаешь, и э, такой вообще бодрый малый.
0: Да, как так вышло? Что со мной сделали не так? Почему никто никогда мне не сказал, что у меня что-то может получиться? Почему весь мир, я бы ха ха задрот. Я просто хочу
1: дослушать все-таки твою историю успеха, потому что она вдохновляющая для многих людей, у которых не сложились
0: отношения с спортом. Называется «Моя история успеха». Хорошо. Да, слушай, дело в том, что на фоне всего этого... Бывали приятные моменты. Один из приятных моментов, который, думаю, был примерно у всех в жизни, называется дачный бадминтон. Чем хорош дачный бадминтон? Никто не воспринимает его как спорт. Дачный бадминтон воспринимается примерно как, я не знаю, прятки или салки. У дачного бадминтона есть еще один нюанс. Это очень странная игра, страшно медитативная, потому что, наверное, так не все играют, но мы играли бадминтон так, что задача не то, чтобы соперник не отбил, а задача, чтобы соперник отбил. И мы с моей двоюродной сестрой Сашей набили, кажется, то ли под тысячу, то ли больше тысячи раз. Я не знаю, сколько времени это задело. И этот рекорд х- записан и хранится на даче. И это была какая-то радость. И в тот момент, когда выяснилось, что наши два друга играют под митон, то мы с тобой сходили сыграть с ними в подмитон, как ты помнишь. Мне страшно понравилось. Разумеется, они взгрели нас. И потом мы с тобой приехали в Ригу и начали играть в где ты меня тоже взгревал. Но и поскольку я привык к тому, что меня взгревают. И хоть, конечно, я, безусловно, злился, мне почему-то эта игра очень понравилась. В частности, я думаю, что мне эта игра понравилась, потому что я один на этом корте. И, в принципе, я предоставлен сам себе в некотором роде Плюс, все-таки этот момент удара повала но он страшно приятный. И я начал играть в бадминтон. И в тот момент, когда стало понятно, что нам нужен тренер... Ты, собственно, в как теперь становится понятно, в классическом варианте слился, а я пошел к тренеру.
1: Да, и некоторое время мы еще играли на равных, и было интересно, но потом ты ушел вперед, и я выключился из бадминтонного мира.
0: Да, дальше, собственно, я пошел играть с тренером. Мне страшно нравится мой тренер, который зовут Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич к тренировкам относится довольно расслабленно. В частности, в какой-то момент, значит, это называлось индивидуальной тренировкой, и в какой-то момент. Я спросил Сергей Сергеевича Скажите, Сергей Сергеевич, а почему на индивидуальных тренировках столько людей А именно? Ну типа три человека Четыре человека А платишь, как за индивидуальную тренировку В конце концов даже Я хочу напомнить, что мы записали Сергею Сергеевичу Выпуск, который не вышел Перед началом пандемии коронавируса Потому что у нас там все Я все-таки хочу, чтобы сейчас этот разговор вставили Сергей Сергеевич Почему на индивидуальные тренировки Ходят четыре человека, а стоят они как индивидуальные тренировки
2: М-м, очень интересный вопрос. Это потому, что есть выбор не ходить на эти тренировки, ждать, когда будет время на отдельную индивидуальную тренировку, что, в принципе, возможно подобрать, или радоваться, как радуемся мы, несколько человек, возможности
0: играть не целый час, а целых два часа на этой индивидуальной тренировке для всех. Про два часа я слышу первый раз. Я говорил. Это Вы всегда говорили раз. полтора часа. Сегодня как раз тот прекрасный день, когда я добавил еще полчаса. О, как хорошо включать вовремя диктофон. Да, я очень глубоко дышу, потому что это был конец тренировки. Но после этого разговора Сергей Сергеевич прислал мне WhatsApp сообщение, что тренировка переименована. И, И теперь она называется? И теперь она называется «Тренировка с индивидуальным подходом». И снова будет час. Да, кстати, наверное. Сколько тебе обходится этот весь бадминтон? Мне тренировка по бадминтону обходится в 2000 рублей. Есть групповая тренировка по субботам, которой я очень давно не ходил, которая обходит мне полторы тысячи рублей.
1: Пять с половиной тысяч рублей в неделю? Плюс фаланчики за твой счет или за счет? не за мой. Хорошо, сколько стоит твоя ракетка?
0: Не помню, наверное, тысяч семь она стоит, но я ее покупал очень давно. Я давно их не ломал. Я ломал по ракетку нашего друга.
1: Да, ты ломал ракетку нашего друга дверью от своей машины.
0: Такое Это было, и... действительно. Я искал карточку для выезда из лужников, открыл заднюю дверь, из нее выпала ракетка. И я закрыл дверь вместе с ракеткой. Да, минус 12 тысяч рублей.
1: Так, что там еще?
0: Кроссовки. Кроссовки. Я недавно купил новые, но я их меняю раз в два года, да.
1: Да, сколько стоят бадминтонные кроссовки? 100 евро? Типа того. Сколько раз ты платил за участие в соревнованиях? Ноль. Ноль. Ты занимаешься бадминтоном уже 4 года. Почему то ни разу не заявился ни на какие соревнования сравнить себя с другими людьми? Неужели тебе это неинтересно? Я всквозь занимался два месяца, сразу попал на турнир, занял 11 место из 24, был дико собой доволен, горд, и вообще у меня было как бы несколько дней после этого хорошее настроение. Где твое участие в турнирах?
0: Поливан, ты не слышал первую часть моей истории? Ты хорошо играешь, ты можешь выступить на турнире Beginners. Я боюсь! Я не хочу оказываться в мире спорта. Я, наконец-то, нашел маленький кусочек мира спорта, где я могу чувствовать себя комфортно, просто потому что я все время хотя бы шучу тупые шутки во время этого бадминтона. Дело в том, что когда я пришел заниматься, то там были люди у которых я всегда выигрывал и люди у которых я всегда проигрывал прошло три года люди у которых я всегда выигрывал я всегда выигрываю люди у которых всегда проигрывал, я всегда проигрываю всегда проигрываю ничего не изменилось в этом смысле В какой-то момент я понял что я все-таки хочу индивидуальных тренировок я сказал Сергей Сергеевич когда я очередной раз спрашивал человек который всегда проигрывает сказал Сергей Сергеевич индивидуальные тренировки и он немедленно у меня появились индивидуальные тренировки с помощниками Сергея Сергеевича, и я занимаюсь индивидуально. Это гораздо тяжелее, гораздо менее интересно, но явно гораздо более продуктивно. Возможно, из-за этого я стал меньше ходить на бадминтон.
1: Это интересная мысль. Но я был поражен совершенно, что через два года занятий э, Сергей Сергеевич или кто-то из его помощников сказал тебе, что ты неправильно
0: держишь ракетку. Когда я начал держать правильную ракетку, стал гораздо лучше. И, в принципе, когда я занимаюсь помощником Сергея Сергеевича на одном корте, значит, индивидуально, Сергей Сергеевич сидит за другим кортом, где играет два человека, которых я всегда выигрываю, и говорит, «Ну что, индивидуальный тренировок, помогай тебе, а?» Короче говоря, всем, всем своим видом показывает, что он презирает эти индивидуальные тренировки мои, и надо бросать эту фигню. Я говорю что Сергеем что он уникальный тренер, который убеждает своих учеников, что тренировки бесполезны.
1: Должен сказать, что когда мои дальние знакомые пригласили нас поиграть, и я взял тебя в пару, они сколько там уже год занимаются, и мы их, в общем-то, обыграли. и это было Я бы сказал, приятно. что мы их взгорели.
0: Дело в том, что когда я выиграю у в спорте, то у меня включается все вот эта компенсация за за, за мое детство. Потому что если я у кого выиграю, я думаю, вот ты дебил! На, коси-выкоси, а? Не умеет. А-а-а! Я буду радоваться. Я буду каждой ошибке его радоваться. У меня вообще там доброты нет никакой.
1: Да, да, Илюх, очень плохо. Да, очень я
0: вообще... У меня там все выходит, все выходит. <свеч> что не должно, наверное. Я
1: вспомнил еще два вида спорта, где у меня произошло все то же самое. Так. Во-первых, это шахматы, где действительно я достиг какого-то уровня, но после него нужно... Учить дебюты, смотреть видео и заниматься с тренером. И я этот шаг сделать не могу. Более того, на Новый год мне подарили два курса по дебютам. И я посмотрел типа половину этого курса, и естественно. Когда ты смотришь его так разрозненно, типа раз в месяц какой-нибудь урок, то ты все забываешь, и это не имеет никакого толку, но зато ты думаешь. И второй такой спорт – это покер, где тоже мы, значит, регулярно играли, и очень нравилось, и мы все этим страшно увлеклись. А потом стало понятно, что, чтобы добиваться результатов, нужно действительно много анализировать статистику, разговаривать с тренером, рассуждать, почему ты поступил в таких ситуациях так и так. И у меня испарилось это, вот. И, и люди, которые это делают, ушли вперед меня. И, я, и мне становится менее менее интересно. Вот, короче говоря, может быть, это какая травма детства.
0: Просто у тебя есть талант явно к спорту, и ты не хочешь его принимать как свою основную деятельность, и как только тебе становится ничем то больше, чем просто развлечением самим собой, ты от этого бежишь.
1: Не знаю, мне кажется еще, что мне не нравится тратить деньги на спорт. Вот
0: это вот и есть
1: такое. Мне не нравится тратить деньги и.. Ну, ты Молодец же тратишь ки- деньги за, на
0: аренду кортов во всех спортах. Ну,
1: аренда тортах. корта – это какая-то неизбежность, да? <laughs> да. Ты не можешь поиграть,
0: не арендовав корт. А вот без тренера ты можешь, в принципе, обойтись. Ну, в принципе, конечно же, не можешь, ну ладно. В смысле, не, не, не бывает э, хороших спортсменов с волончиками. Но, мне кажется, ты не хочешь быть хорошим спортсменом. Ты хочешь просто увидеть, что у тебя получается, получить от этого собственного удовольствия. У тебя другая мотивация. Саш, вот, знаешь, у меня про твои виды спорта у меня один вопрос. Почему покер, шахматы – и, не знаю, бадминтон называется одним словом. Что общего между покером, шахматами и бадминтоном? Это игра, в которой ты
1: обыгрываешь других людей или проигрываешь. И она и То в есть этом смысле спорт эмоция, это игра,
0: и... в которой выигрываешь и проигрываешь.
1: Ну, для меня, да, поэтому, наверное, мне не, не очень интересен бег, потому что э, я там выигрываю у своих же цифрок. И, и Ты можешь бегать марафоны. Пере,
0: пере, пере,
1: перестроиться. Ну, нет, мне не, хва, не хватает соревновательности в беге. В беге больше про дзен.
0: То есть это соревнование?
1: Да, да, для меня, конечно, это соревнование, поэтому я с некоторым подозрением отношусь к медитации. Хорошо. К вот таким Пока типом. не
0: говорит про это, у нас есть что обсудить, но сначала мы позвоним Леше. Леша привет.
2: Леша, привет! привет. Привет. привет.
1: Мне наш коллега Виталик рассказывал что когда вы работали в другом банке, вы тренировались в сквош с трехкратным чемпионом России.
2: Забыл, как его зовут, но он очень известный сквашист. Ну Его звали Макс. Этот клуб находился просто в каком-то разбомленном промышленном э, предприятии Терезоне. Это был странный опыт. Мы потом оттуда переехали, потому что Виталик не рассказывал, как когда до одной из первых тренировок он мне подарил ракетку, и я ему ударил в лицо и рассек бровь. Было кровище, потому что я понял, что те, кто не умеет ну, играть с кожей, они очень сильно размахивают руками и не видят, собственно, коллегу. Это то, что меня смущает в этой игре, что вы прыгаете на Нет, с тобой я точно не хочу играть с кожей. На корте, напротив, играл настоящий врач-хирург, так. у которого, конечно, как у врача-хирурга был свой чемоданчик со всеми приспособлениями. С собой числе. сразу? Конечно. он говорит, я... Я говорю, ну, как. Мне пришлось спрашивать, есть ли на корте хирург? Он говорит, я хирург.
0: <смех> <смех> Это как в самолете. Да, да, да. Я если
2: врач. И тут же он сделал вот эти все манипуляции, там какую-то небольшую операцию, там зашили, заклеили.
0: И все. Да. Слушайте, а вы можете мне объяснить феномен невероятной популярности, особенно среди какого-то вот такого московского делового скажем, круга популярность игры в сквош? Я не
2: знаю. Я, я как не приду вот на этот корт, все знакомые, как в этом. Да-да-да. Да, да, я, да
0: Я вижу, как бы меня коллеги все и, играют в сквош. Это какая-то такая игра белых
1: воротничков. Мне кажется, она так и была. Я сужу по фильму «Королевский гамбит», где даже да, там, в 70-х тоже это такая же игра белых воротничков. Ты находишься в каком-то тесном помещении с деловым партнером. Это сближает, первое. Второе. Это выглядит довольно красиво. У тебя есть ракетка, мячик, красивый паркет. В
0: тюрьме придумали. У меня есть гипотезы? Она заключается в том, что теннис, элитная классная игра, про нее все понятно, в теннис классная игра. Все кино мы все видели. Но поскольку мы живем в большом городе, и теннис это немножко затруднительно, так просто кексика. То да? есть теннис для большого города. Он уменьшенный в коробочку. Ну, я думаю, что Также конечно. решили и заключенные. Мы любим теннис, но поскольку мы в тюрьме, то выберем камеру и будем там играть в недотеннис.
2: Когда ты понял, что спорт это как бы та часть жизни, которая должна быть? Я понял давно, но это никак не превратилось в практику. Uh, у меня, uh, как и у многих, есть этот абонемент фитнес-клуб, который я продлеваю <с каждый год. Сколько раз ты был? Ну, я хожу там пару раз в месяц. В основном, да, заканчивается, конечно, походом в бассейн, типа на 10 минут и на 20 минут в 10 минут это много. Да, минут в сауне? Ну, сауна, хамам, полежать на это,
0: в принципе, нормально. Вот, Отгуливаешь.
2: Ну, я сейчас вспоминаю, думаю, у меня же есть абонемент. В принципе, недалеко идти, но... Uh, у меня была следующая, следующая история. Uh, в какой-то момент, год назад, у меня закончился абонемент, и я решил его не продлевать. Я понимаю, что я не хожу, не занимаюсь спортом. И я ответил на вопрос, наверное, мне ну, неловко, потому что, когда я прихожу в ну, тренажерные залы, там все такие накачанные, там все такие успешные, с точки зрения и так далее. А я, в общем, подыхаю. Я даже смотрю на эти тренажеры, и я Не знаю, как, там, за что браться. Да, да. да. Я думаю, я сейчас подойду, схвачусь не за то, все будут смеяться. Думаю, нет, нет, не для меня вообще. И я купил себе два тренажера. У меня есть дорожка, и я купил себе еще грибной тренажер. Мне там э, нарекомендовал мой друг. Я сейчас спрашиваю, скажи мне, какой купить тренажер? Он задал сразу ключевой вопрос. Он говорит, тебе красивый или чтобы спортом заниматься? Потом, он, он в писал, Потом такая пауза, и он мне отправляет. У меня красивый. Пишет <режит> <режит> он. Там был деревянный, с водой, какой-то очень красивый. Я говорю, нет, мне не, спортом. ну, тогда вот этот. Я купил себе, значит, этот. И, наверное, раза три за первый месяц я занимался. Ну, все. Вот он стоит уже скоро год. <режит> занимает почетное место. Слава богу. У нас в семье единственный человек, им регулярно, так сказать, на нем тренируют. Это теща. <режит> хоть кому-то он пришелся гребет <смех> гребет да <смех> и я понял что это вообще история не про то что там значит я буду стрематься. я и дома ты этим не занимаюсь и на работе у нас на работе есть фитнес клуб у нас даже 4 фитнес клуба есть в стране называется а спорт я могу сказать смешную историю про этот фитнес клуб когда еще не было ни одного фитнес клуба было совещание на тему каким должен быть значит фитнес клуб <смех> ну это было какое-то такая абсурдная встреча что пришло много людей потому что ну Прикольно. И мы смотрели несколько концепций, и ну, в принципе все окей, профессиональные люди все это делали. Но был камень преткновения, делать ли в наших фитнес-клубах сауну или нет. Я, конечно, голосовал за да, потому что иначе какой смысл этого фитнес-клуба для меня? Против голосовал который говорит, я понимаю, что мы все семья, но регулярно видеть коллег голыми, это, говорит, перебор. И в итоге мы поставили вопрос на голосование. Так. Ну, потому что тема... Тема важная. Да, и с перевесом в один голос наша партия за сауну проиграла. Есть какая-то инфа по россиянному спорту? Да, я знаю, сколько в среднем россияне тратят на спорт, спорт спорттовары в (с) месяц. Как вы думаете, сколько? Тысячи рублей. Я тоже за тысячу. Правильный ответ 930 рублей. (связан) (связан) Блин, я хотел сказать 900. Мы
0: все знаем, потому что мы ведем финансовый подкаст.
2: Какой процент от э, заработка люди тратят на спорт в России? Люди, которые зарабатывают ну, минимально, например, до 25 тысяч рублей в месяц, тратят 1,4% дохода заработка на спорт. А люди, которые зарабатывают от 300 тысяч рублей, тратят 1,3 процента от заработка. То есть, зависимость опять, нет никакой ну, корреляции. Да. Сколько бы люди не зарабатывали, они постоянно тратят вот эти 1,4, 1,5. У нас так было в выпуске про животных. Походу, это работает вообще-то везде. Спасибо. Спасибо
0: когда мы с тобой сейчас обсуждали спорт, мы вообще-то обсуждали спорт именно как некоторые занятия, хобби, где ты хочешь показать, что ты сильнее других.
1: Но нет, не совсем так. Для меня процесс тоже доверяется большим удовольствием. Игра в теннис Игра там в бадминтон, игра в шахматы, это сам по себе процесс такой увлекательный и классный, что мне
0: приятно проводить так время. Хорошо, но цель победить. Нет, ну просто иначе просто неинтересно играть. Вот, вот, а вообще-то есть такой спорт, который, возможно, нам с тобой недоступен, но все-таки это надо обсудить, в котором нет никакой цели победить, а в котором есть цель здоровье Это называется фитнес, это называется йога.
1: Я поражен совершенно, что я все свои годы с 20 до 30 вообще не занимался никаким спортом, и вообще это как-то не было в какой-то повестке. «Позвали поиграть в футбол? Отлично, поиграем!» «Позвали поиграть в волейбол или в пляжный волейбол? Отлично, поиграем!» что-нибудь еще. Тоже супер. Но не было ощущения, что как-то это регулярно должно происходить. А потом оно появилось. И я не понял, как, в какой момент оно появилось. Оно появилось от того, что мне хотелось давать своему телу какие-то задания, чтобы оно держалось в тонусе. Или я просто стал становиться хуже и понял, что если я не буду заниматься спортом, то я развалюсь весь. Или, может быть, вот эта твоя регулярность, что ты стал регулярно заниматься бадминтоном, подтолкнул меня к мысли, что тоже можно регулярно заниматься. Я вот не, не знаю, как это произошло. И фитнес клуб меня никогда не привлекали, потому что мне страшно туда зайти. Там люди занимаются по каким-то своим программам. Что я там буду делать? хиляк хляк который не может гирю поднять, не то что штангу. Я как бы не очень понимаю. Я могу сесть на велосипед и проехать довольно много, потому что у меня неплохо развиты ноги. Ну и что? я Сесть на велосипед? Вроде как неинтересно на велосипед. Я могу сесть и, так сказать, на физический, а не на тренажер. Короче... Нет, фитнес меня никогда не привлекал, но ради такого рода, типа, держать свое тело в тонусе, я в какой-то момент регулярно ходил в бассейн. Я немножко переборол себя, потому что мне не нравится вот эта вся история до бассейна, до и после бассейна. Переодевалка с голыми мужиками, душ на 20 человек, какие-то люди, которые, если есть в бассейне, то они начинают тебя толкать и отпихивать, и вообще что-то какое-то вообще неудовольствие. и потом, значит, вот ты вышел действительно весь хлорированный На улицу, на улице минус 15 После бассейна ничего не хочется делать Просто ничего не хочется делать И я ходил, и мне не хватило соревновательности Как только я нашел какие-то виды спорта, где можно было соревноваться с другими людьми Мне сразу стало, я понял, что ладно, ладно, ладно ладно.
0: Я ходил в на клуб две недели я ходил, я начал, это было невероятно Я купил абонемент, разумеется, на год Я отходил две недели, больше, не возвращался Вот все говорят, что лотерея – это
1: лохотрон Но, мне кажется, главный лохотрон – это, конечно, абонемент в спортивный клуб Да,
0: безусловно Ну, лотерея больше лохотрон, на всякий случай Но, тем не менее, да Но, скажем так, в моменте на фитнес-клубы затратишь действительно больше Я не могу, это смертельно скучно
1: А ты слушай подкасты Деньги пришли, хороший подкаст можно послушать, как раз на одну тренировку хватает. Я
0: не слушаю подкастов, очень проблема. Мне прописали лечебную физкультуру. Мне сказали: мне вам точно надо заниматься лечебной физкультурой. Мне объяснили очень подробно, почему мне надо заниматься лечебной физкультурой. И это было супер убедительно. Я сходил на одно занятие по лечебной физкультуре. Мне сказали: ну, дальше вы можете, да, можете ходить, можете сами делать. В принципе, вот такие упражнения. И в этот момент я просто, ну, это бесполезно, даже пытаться. Я не буду этого делать. Я просто понимаю, что худшее, что я могу сейчас сделать, это разложить коврик и начать делать какие-то упражнения. Я не буду этого делать. Понимаешь, в чем дело? Вся моя натура построена на спешке. Я куда-нибудь спешу. И в тот момент, когда тебе нужно остановиться и начать крутить эту херь, любую херь, без какого-либо сюжета. Я просто не могу. Я не могу до- даже добежать последней вот этой, на этой дорожке или на вел- велотреке. Если мне нужно крутить 3 минуты, я не могу последние 30 секунд крутить. Если мне нужно 5, я не могу последнюю минуту. Если мне нужно 30 минут, я не могу последние 5. Минут. Я не могу закончить эту проживку, потому что я просто не могу. Это очень 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 скучно. Я хочу, чтобы это закончилось. Это даже не тяжело. Это просто скучно.
1: Пока ты говорил, я вспомнил тренировку по сайклингу. Это тогда я ходил. Сажают, сажают на велотренажеры, и ты ритмично должен ехать и что-то значит, делать в упражнении, и ты через 40 минут становишься весь... Ну, просто это от духа Это одуха полная, да. Вот. И я помню, что я вышел с этой тренировки, и мне очень понравилось. Я понял, что э, я просветлен, но... После этого мне не пришло в голову ни разу сходить на вторую.
0: (смех) Да, это было весело, тем более, что там есть соревновательность, потому что там написано, кто из участников куда уехал. Вот, просто понимаешь, в чем дело? Со спортом еще такая вещь. Когда я стою на дорожку или бегу, я очень быстро устаю, и мне кажется, что это ужасно тяжело. Когда я играю в бадминтон, я, конечно, тоже устаю, и я понимаю, что есть игроки, и вижу игроков, которые устают гораздо меньше, но я понимаю, что моя усталость наступает гораздо позже, потому что мне интересно, потому что я не думаю о ней. Потому что мне интересно это преодолевать. А там у меня нет никакой задачи это преодолевать. Я не могу. Это ужасно скучно. Я завидую людям, которые это делать. И, наверное, это люди, которым гораздо гармоничнее находиться с самим собой и о чем нибудь просто думать, находиться в своих мыслях. А я в этот момент оказываюсь с этой дорожки, сам собой, и мне как-то...
1: Я человек, который любит спорт, любит смотреть его, играть, и спортивное какое-нибудь мероприятие могу променять на что угодно. И поэтому спорт для меня – это такая штука удовольствия. Это вещь, в которой я получаю какие-то положительные эмоции. И когда люди рядом со мной начинают обсуждать спорт как что-то полезное, не то, что ты получаешь положительные эмоции, а то, что вот надо проходить 10 тысяч шагов, и тогда ты будешь здоровым. Или надо надо что-то еще, или вот я занимаюсь спортом, чтобы хорошо выглядеть, или что-то такое, то я все время чувствую не то, что какой-то фальш в этом, а какую-то измену спорту, ради чего он был придуман. Это удовольствие, не работа, да, это противопоставление работе. Я подумал, что, может быть, действительно надо дать какой-нибудь рейтинг видов спорта для тех людей, которые могут думать, что они ими занимаются. Даже не рейтинг, а я бы описал в нескольких словах каждый вид спорта.
0: Нет, а я предлагаю сделать следующее. Давай олимпийскую систему сделаем. То есть? Начинаем с одной шестнадцатой. Шестнадцать видов спорта. По парам, случайным. Давай. Пара первая. Покер-сквош. Покер, мне кажется, покер тактически
1: разнообразней. И покер э, можно играть на микролимитах, а сквош всегда это от двух тысяч рублей за занятие.
0: Хорошо. В одну восьмую выходит покер. Следующая от пара в 1,16 Падал э, теннис. Ну я очень люблю падал
1: и поэтому выбираю его, а не большой теннис, по двум причинам. Большой теннис это все-таки очень дорого и чтобы у тебя начался прогресс в большом теннисе, чтобы получать удовольствие от большого тенниса, нужно все-таки очень много постараться сначала и поработать. А Падл это такой вид спорта лейзи, большой теннис, и он не очень популярный, и в нем порог входа очень низкий, и очень мало людей играет, поэтому вы можете стать early
0: adapters, это всегда приятно. И в падл выходит в 1-8 и сразиться там с покером, а пока что мы возвращаемся в следующей группе, и в следующей группе у нас находится футбол и шахматы. Блин, сложный выбор. В этом минус олимпийской системы. Иногда победители встречаются в 1-16, да? <свят>
1: да? Да, Ну, тогда все-таки футбол, потому что все-таки очень много часов счастливых в моей жизни было связано с футболом, и это очень дешевый вид спорта, и в нем приятно. Какой-то командный дух там ощущается, и все
0: такое. Окей, скандальное поражение в шахмат в 1-16, в 1-8 выходит футбол, а в следующей группе будет вообще удивительная группа. Там будет фэнтези-футбол. И пинг-понг.
1: О, нет, пинг-понг выигрывает с большим преимуществом фэнтези-футбол. Просто я отказался от него в этом сезоне и дико рад. Это столько времени убивало, бессмысленно.
0: В следующей группе у нас будет... э, Это просто группа аутсайдеров, но им просто повезло в групповой этап пробиться. Там будет плавание и бег.
1: Ну, плавание супер классное, а бег я не, не могу понять, в чем смысл. Лучше плавать.
0: В следующей группе у нас играют бадминтон. И? Ты меня сейчас как накручиваешь, кажется, и ты хочешь
1: сделать там и дартс, чтобы, чтобы бадминтон побольше попадать. Бадминтон и бильярд. Бадминтон поинтереснее, потому что этот пыльный стол в какой-то момент тебе просто начинает надоедать, и там уже, когда сложные удары начинаются с подкрутками, то ты просто готов этот киеп кого-нибудь сломать.
0: Хорошо, дальше у нас будет волейбол и игра, название которой тебе придется мне напомнить. А именно? Латвийский снукер.
1: А, латвийский бильярд. Новос называется.
0: Волейбол или
1: новос? Новос супер классный, Новос. Обожаю новос, но э, я сходил на тренировку по волейболу с тренером, и для меня открылся космос. Поэтому... С тренером? Да, да, да. Поэтому я
0: выберу волейбол. Хорошо. Настольный хоккей и фифа
1: Ну, я выберу фифу хотя фифа тупа, и последние несколько лет вообще не развивается.
0: А настольный хоккей просто, там, да, революция происходит последние последние годы.
1: Хоккей, дело в том, что э, в 3 или 4 Движение нужно выучить, которое я не выучил Я выучил одно из четырех И ты как бы сильно побеждаешь И я когда-то на Кубке Москвы проиграл Какой-то 272-й клюшке мира И на этом мое увлечение с настольным хоккеем закончилось
0: Окей, okay, хорошо, тогда мы переходим К одной восьмой Первая пара, покер и падл.
1: Уф
0: <связь> Дальше будет только сложнее. Не,
1: ну просто моя любовь к падлу очень сложно как бы объяснять ее, когда никто не, из наших слушателей не играл в падл, Поэтому я выберу покер. Покер многообразный, глубокий. Причем
0: игра. тут наши слушатели. все уважение к нашим слушателям. этой история про тебя. Покер. Хорошо, у нас была, закончилась одна восьмая. Да, я перепутал, мне кажется. Теперь полуфинал выходит покер. Это была одна четвертая, в полуфинал выходит покер. Следующая пара футбол против пинг-понга.
1: Ту-ду-ду-ду. Нет, футбол идет дальше, футбол идет дальше, в конце концов можно играть футбольным мячом в пинг-понг, есть такие специальные
0: столы закругляющиеся, это очень красиво выглядит, я бы хотел бы когда-нибудь поиграть Замечательно, следующая пара, 1 4 Плавание против бадминтона.
1: Так сказать, валанчик не тонет. Голосуем за валанчик.
0: Голосуем за валанчик, бадминтон приотправляется в полуфинал. Замечательно. Следующая пара у нас FIFA против волейбола. Волейбол
1: мне действительно очень нравится. Мой дедушка был судьей какой-то категории в волейбол и вообще приучил меня в
0: него смотреть. Мне кажется, это чистое ханчинство, но волейбол выходит в полуфинал. (звы) Покер против футбола. Так, ну хорошо.
1: А для чего мы занимаемся этим видом спорта? Значит, как... Не мы, а ты. Какой... Э, значит, э, перед серией, пеналь... перед серией пенальти я хотел бы уточнить, в чем смысл этого, этой олимпийской системы.
0: Мы выбираем главный спор для тебя по олимпийской системе. А что олимпийская система сосет.
1: Ладно, давай. И будет честно, и не ханжески так сказать, в серии пенальти, которая состояла из 11 пенальти, отправить в финал покер. Я занимался им, наверное, суммарно больше. И эмоции... Он мне принес больше за ну, избежание того футбола, ладно. смотрим.
0: Это честно. Да. В финал попал покер, в финал попал покер. Я просто очень не хотел, чтобы в финал покер шахматы тоже был совсем бездевайский. Дальше, дальше. Поэтому я немножко подсужил. Следующая пара полуфинальная состоит у нас из волейбола и бадминтона.
1: О, господи, как прошел далеко бадминтон и он снова как бы удивил нас. Это просто сборная Дании на последнем евро. Это феноменальный проход вида спорта, который все считают дачным. Но это очень похожие виды спорта. Сетка. Да,
0: не на последнем чемпионате... Это как Медведев в последнем президентстве. Это победитель или нет? Это.
1: бадминтон Финал Покер-бадминтон.
0: Покер-бадминтон. Хорошо. Итак, ту-ду-ду-ду. Сначала играем матч от а третье место, волейбол против футбола, но очевидно, что футбол побеждает, я могу за тебя сказать. Да,
1: да, это буквально вот это вот.
0: Итак, это 7 Футбол 7, занял третье место на футбольном чемпионате.
1: На олимпийском чемпионате. Так, да. Хорошо. На олимпийском Нам осталось выбрать между покером и бадминтоном. Я выбираю покер
0: но здесь ты покер. Просто <смех> замечательно, что в нашей замечательной спортивной драме э, э, из 16 видов спорта <смех> <смех> в выпуске про то, что людям думают, возможно, про то, что как вести здоровый образ жизни побеждает спорт, в котором ты последний год, два года, год играешь по зубу, одновременно выпивая что-то там всю ночь, и так Сверху про спорт заканчивается пом- полной победы покера. Ты не Спасибо, друзья. Ты Ты меня просто не дослушал. Я, как всегда, не дослушал. Скажи, что ты хотел сказать.
1: Покер в ожесточенной борьбе победил. Занял первое место. Получил золотую медаль. Но Международный олимпийский комитет, рассмотрев допинг пробы и обнаружив э, Нарушение у покера и сочтя его вообще не видом спорта, дисквалифицировал покер, поэтому все поднимаются на одну ступеньку. И таким образом в а памяти
0: стали 15 видов спорта, поэтому победили шахматы.
1: В памяти людей останется, что покер на первом месте, а итоговой таблице будет бадминтон на первом, футбол на втором, волейбол на третьем.
0: Хорошо, спасибо. С вами были Саша Поливанов. Илья Красильщик, наш э, редактор э, и продюсер э, Паша Боровков, наш редактор и звукорежиссер Ильдар Фатахов, студия подкаста «Либо-либо», «Альфа-Банк». Спасибо. Через неделю, ребята, через неделю, я хотел сказать, выйдет в видео выпуск, Ничего подобного. Через неделю у нас будет видео-лайв. Возможно. В котором мы будем Совершенно точно. У нас нет никаких других вариантов. В пятницу мы будем отвечать на ваши вопросы, которые, надеюсь, будут. Мы об этом обязательно расскажем. Все подробности в нашем телеграм-канале. Деньги пришли. И э, в личных социальных сетях, вероятно, тоже. А также в описании этого выпуска тоже будет все, что нужно знать. Спасибо. До встречи через неделю. Приходите, задавайте ваши вопросики. Пока.
1: Gra-
0: <chwilıyla Dave Eliot aslında>
1: <Dimeste>
0: Я хочу пойти погулять. Я
1: тоже. Eu- Пока. Пока.